0: im Neuen Testament steht fünfmal drin, küsst dein Bruder, deine Schwester. Im Namen des Herrn. Und das ist eine Liebeszeichen, wenn man es im Geist macht. Amen. Es gibt manchmal unter Salbungen, wie Gott man sagt, küsst jemand. Und es hat so viel Heilung gebracht. Ich weiß noch, ein Mann stand da vorne im Aufruf und Gott hat gesagt, geh hin, gib ein Kuss, dieser Mann. Und er hat mich da an der Tag angerufen und gesagt, weißt du, ich habe jahrelang Menschenfurcht gehabt, und besonders für Autoritätspersonen. Ich habe diese Kuss der Annahme bekommen. Und es ist weggegangen. Ich kann euch so einige Geschichten erzählen über den Kuss der Vergebung. Ich habe eine Tochter, die ist jetzt hilft mir 727 die Sarah <lacht> Ach, Mann. 33. nein nein 33 so alt ist sie. <lacht> okay ich weiß was er denkt ich weiß was er denkt und jetzt möchte ich das testen du hast die erste Reihe noch was ist denn der Vorname von Dr. Alzheimer? Weiß es jemand? So fängt es an. Ich bin nicht allein, so die ganze Reihe ist mit mir so. Aber wenn ich gerade dran bin... So kann ich aufhören so rechnen. ist okay. Das ist anstrengend, weil ich das ist. So. Die Sarah ist 27 und als sie vier Jahre alt war, und es war mal Sonntagmittag, es war so kurz vor, dass ich Predige ging, wir haben im Haus gewohnt, ich war im ersten Stock. Und wir hatten zur Zeit so große Vase, ja, so groß chinesische Vase, so relativ wertvolle Stück, die wir geschenkt bekommen haben. Und haben die Kinder immer gesagt, da spielt er nicht damit rum. Und meine Sarah, wie sie war, meine andere Tochter hat die Vase umgeschmissen und die ging kaputt. Und ich war oben im ersten Stock und hörte es umfallen. Dann höre ich die Mutter, wie reingeht, wie rumschreit und die Kinder, wie weinen, alles Mögliche. Und dann höre ich meine Frau, wie deutlich sagt, o weh, wenn der Papa runterkommt. <lacht> und ich komme runter. Ich habe die Bibel schon in der Hand, zum Predigen. Und ich wusste, jetzt muss ich ein ernsthaftes Wort reden drüber. Und ich kam ins Zimmer rein und sie stand schon so. Und der Herr sagte zu mir plötzlich: Geh hin, gib ihr einen Kuss. Und ich ging hin und gib ihr einen Kuss. Und meine Frau und die anderen Kinder haben mich so ganz groß angeschaut. Und ich denke, boah, ist da verrückt geworden? Ich habe nichts gesagt, aber weißt du, das Kind hat sofort verstanden, was es bedeutet. Ich habe nichts gesagt, bin in den Gottesdienst gegangen und habe die Geschichte so vergessen. Fünfte äh, Jahre später war ich in Südamerika und dann hat es angefangen bei meiner Saravis, total Prophetin wird, wo sie zweimal in ihrem Leben schon entrückt worden ist und war in der Neue Jerusalem drin und hat diese Stadt gesehen, hat sie total beschrieben, als Kind schon obwohl es die Bibel gar nicht gewusst hat, was das Ding ist. Und ich sagte Gott, warum? Und Gott hat gesagt, Piero, du hast ja die Kuss Annahme gegeben. Und diese Kuste Annahme hat gemacht, dass ich sie berufen kann ins Prophetische. Und ich weiß noch, dieser Sonntagmittag wollte ich predigen. Und der Herr hat gesagt, nein, ich spreche nicht über Predigt, sondern du wirst predigen über die Kuss Annahme. Und ich habe darüber gepredigt und die Salbung diese Kuss der Annahme kam. Und ich kann das sagen, ich habe gesagt, wäre ist da und hatte Probleme in seinem Leben mit Ablehnung. Ich möchte den Kuss von Jesus geben, den Kuss der Annahme. Und es kamen viele, viele Leute nach vorne und ich gab ihnen einen Kuss, diese Kuss der Annahme und ich sagte etwas, es ist Befreiung geschehen weil viele, viele Leute es sind sogar bei vielen Leuten Dämonen ausgefahren, weil diese Kuss der Annahmen haben diese Geisterablehnung rausgejagt. Wegen dem sage ich immer, seid gehorsam im Heiligen Geist. Wenn der Heilige Geist dir aufs Herz legt, jemand einen Kuss zu geben, dann gib ihm diese Person diesen Kuss. Amen. Morgen früh gibt es kein Frühgebet. Warum weiß ich es gar nicht, warum? Okay. Der Ausflug ist aber ja mittags erst. Ne? Ah nein, das kann natürlich... Ihr habt mich angesteckt da vorne. Okay, morgen früh ist, kein, und morgen früh ist auch kein Gottesdienst, sondern morgen Abend um 20.30 Uhr, weil morgen das ganz große Teil weggeht und äh, es ist Taufe. Vielleicht noch etwas, was ich nicht vergesse. Gestern Abend müsst auch unsere Leute verstehen, sie haben nicht für alle Leute gebetet, wie sie diese äh, Wort bekamen bekommen für ihre Verheißungen. Es war zu so viel, sie war müde, muss verständlich sagen, aber wir haben euch nicht vergessen, wir werden es heute Abend nachholen. Wir werden heute Abend drei prophetische Teams da vorne stehen haben und alle, die gestern Abend kein Gebet bekommen haben, wie das wollte, er dürft heute Abend kommen. Ja. So. Ich möchte anfangen mit einem Bibelvers, wie alle kennt. Und manchmal Bibelverse, wie so wie Lieder, man hat sich so viel gehört, dass man gar nicht mehr nachdenkt. Und dieser Bibelvers heißt: Wir sollen die guten Werke tun, wie Jesus im Voraus schon für uns gemacht hat. Boah. Steht davor: Jesus hat gute Werke für jeder vorbereitet. Das sind alle schon vorbereitet. Wir muss sie nur machen. Aber dieser Vers bedeutet auch, dass nicht jedes gute Werk eins von Gott ist. Eine Frage, wer von euch hat manchmal gute Ideen? Dorothee, du hast die Hand nicht hochgemacht. Du bist eine lebendige äh, Produktion von... Aber so muss man es am Abends abschalten und kann man nicht schlafen. Doris ist okay. Erzähl mal die Idee morgen. Wir haben manchmal gute Ideen, stimmt das. Und, und öfters unsere gute Idee. Ich rede nicht von der schlechten. Wir haben gute Idee, um Reich Gottes zu bauen. Boah, weißt du, ich bin 30 Jahre Pastor gewesen und dann hört man gute Idee, was die Leute alles machen wollen. Und hinter diese gute Idee haben sie sogar schon Visionen, wie man alles das macht. Und ich kann das sagen, wenn ich alle gute Ideen von den Leuten genommen hätte, hätte es keine Gemeinde mehr geben. Würde alle Leute tot sein. <lacht> ja. Und da muss man die gute Idee nehmen als geistliche Leiterung, muss es sippen so, und gucken, was übrig bleibt. Was nicht von Gott ist, was gute Idee ist, aber es nicht von Gott, muss runtergehen. Und das ist, glaube ich, eine Herausforderung, weil wenn du gute Idee hast, um Reich Gottes zu bauen, aber sie ist nicht von Gott. Das wird so hart werden für dich. Es wird so schwer werden für dich. Und als ich mich frisch bekehrt habe, komme zu Jesus, dann habe ich etwas gewusst, tief in mir drin. Ich möchte Gott dienen. Mammon interessiert mich nicht mehr an Erkennung, sondern ich will Gott dienen. Und dann sucht man etwas Gutes zu machen und plötzlich kam eine Idee. Die Falle manchmal so zum Runder. Und ich war überzeugt, das ist die Idee von Gott. Und ich wollte ein christlicher Camping machen. Ich wollte ein christlicher Camping machen in Frankreich. Und das war mir so wichtig. Ähm, ich bin Franzose und dann Südfrankreich habe ich schon Platz äh, geschaut. Und ich habe dann christliche Camping in Holland besichtigt. Und ich wollte wissen, wie das funktioniert. Und meine Idee war ein christlicher Camping und ein großes Zelt. Und dann jeden Abend Evangelisation und Bekehrung. Und das war alles total Tränen. Ich habe es meiner Frau erzählt und wir haben miteinander ein paar besichtigt. Und dann gehe ich am Freitagabend in den Chapter in Heidelberg. Und der andere Tag wollte ich nach Frankreich gehen und um das so machen. Und da war ein Prophet da. Es war ein so älterer äh, Mann aus Australien. Und der hat dann äh, so erzählt und hat so dann prophezeien. Und dann prophezeit er über mich so und sagt, dieser Mann dahinter, ich war relativ frischgläubig und schaut mich an und sagt, Sie werde einmal im Heilungsdienst und im Befreiungsdienst arbeiten. Und ich dachte, Heilungsdienst, ja, das kann nicht sein. Befreiung, wahrscheinlich ist es praktisch für die Toilette im Camping. Ich habe ja keine Ahnung gehabt. Ich habe mich gefreut, alles von Gott muss man nehmen. Und dann stand ich an der Tür und bin weggegangen. Der Mann, der hat die Leute verabschiedet, dieser Propheten, ich gebe ihm die Hand ich sage, Dankeschön, ich war dieser Mann vorher da. Und ich sage, morgen fahre ich nach Frankreich, ich werde christliche Camping anfangen. Und ich dachte, dass er wie mein Pastor und viele andere sagt, Halleluja. Aber er sagt nicht Halleluja, er sagt, wenn du das machst, wirst du dein Geld und dein Glaube verlieren. Hart, gell? Ich kann das sagen, ich bin nicht mit Freude nach Hause gefahren. Ich bin nach Hause gefahren und war richtig so. Ich gehe nach Hause, sage es meiner Frau, kannst du es vorstellen? Und sie sagt: Halleluja, das habe ich gewusst. Es <lacht> ist sowieso der Lieblingsvers äh, äh, von meiner Frau: Ich habe es gewusst. Aber sie weiß es immer nachher, verstehst du? Und das ist so. <lacht> und das kann mich als Mann nerven. Dieses, ich habe es gewusst. Und einmal sind wir Auto gefahren und wenn ich mal irgendwo falsch fahre, sagt sie immer, ich habe es gewusst. Weißt <lacht> du, mit Auto fahre, das ist die Würde des Mannes angetastet, verstehst du? Und dann fahre ich an der Kreuzung, ich weiß tatsächlich nicht, rechts oder links, rechts oder links. Es war so Kreisel in Frankreich. Und dann sage ich, wo fahre ich jetzt hin? Ja, fahre mal. Sage ich, nein, nein. Ich bin fünfmal im Kreisel gefahren. Dass er nicht mehr sagen kann, ich hab's gewusst. Ich muss mal einen Männerabend machen, unbedingt so. Wir brauchen dass wir Männer müssen zusammenhalten, manchmal so. Ich mache öfters ab und zu mal Männerabend. Und das ist die Abend, wo ich am meisten CD verkaufe. <lacht> da habe ich die Männer gefragt, warum kauft ihr so viel CD? hat, wer hat die dabei gesagt? Nicht für mich, für meine Frau. <lacht> <lacht> die bestelle es im Voraus schon, verstehst du? Und wenn die heimkommen und nicht die CD für Männerabend, dann gibt es, verstehst du? Wie habe ich das erfahren? Weil, wenn ich zu Männerabend gemacht habe, haben die haben CD gekauft. An der andere Tag rufe mich mal die ganze Frau an. Das, was du, das ich immer nicht gut, verstehst du? Okay, Gott liebt auch die Frauen. Okay. So. Ich wollte nur das Wertgefühl für Männer ein bisschen steigen. So ist okay. Muss ich warten, bis die Gefühle von der Frau unten sind wieder. Und dann Ich kenne sie hat so gelacht und ist Stecke geblieben, ist gestorben. <lacht> okay, ich mache weiter. Von guten Ideen und von guten Pläne, aber sie sind nicht von Gott. Und viele Leute haben gute Ideen, eine Gemeinde aufmachen, und haben Pläne, und sie haben sich Bücher gekauft, wie leidet man Gemeinde, wie macht man das und jenes. Und ein paar Jahre später siehst du sie und sie sind ausgezerrt, sie sind ausgetrocknet. Verstehst du? Weil es keine Idee von Gott war. Es war eine gute Idee, aber keine von Gott. Und ich glaube, das Thema heute Abend, wie erkennt man eine Idee oder eine, eine, eine gute Werke, wie von Gott sind, wie gemacht sind für mich. Die sind öfters konträr zu dem, was du dir vorstellen kannst. Ich wollte ein christlicher Camping machen in Südfrankreich, weil ich liebe Südfrankreich. Dieser blaue Himmel, diese Zigalle, diese Grille, wie da sind, verstehst du? Äh, dieses Klima, dieses, diese marktfrische Einkauf. Und Südfrankreich ist schön, die Côte d'Azur ist schön. Und ich habe immer geliebt, Camping. Ich habe immer geliebt, draußen zu sein. Das ganze Jahr kurze Hose fast, verstehst du? Und Freiheit, Volleyball mit den Kunden spielen. Und dann habe ich so eine gute Idee gehabt. Aber es war keine von Gott. Und dann sagt der Prophet: Du wirst dann Geld und Glaube verlieren. Dein Auftrag ist hier. Deutschland: Kalt, Regen, Kartoffel. Gut, dann bleibt man halt in Deutschland und ich mache wieder hier eine, eine Firma auf und für verdiene Geld und gibt das Geld ins Reich Gottes hinein so ist okay. War wieder eine Idee für mir. Eine gute Idee. Ich wollte, ich habe gesehen, die Gemeinde hat Probleme mit Organisation, mit Finanzen, das wollte ich machen. Und da kam die Idee Gottes. War eine komische Idee. Piero, ich möchte, dass du predigst. Und ich, nee, niemals. Weißt du, im Mikro nicht, wir waren nicht befreundet. Es ging gar nicht. Ich habe nie, obwohl ich Geschäftsmann, ich wollte nie am Mikro reden, ich habe immer andere reden lassen. Und ich weiß noch, im Chapter, am Abend kommt der Chapter, der sagt, auch begrüßt die Leute. Nimm hm. ich nehme das komische Ding da und sagt guten Abend. Und ich höre mich und ich habe Angst bekommen und habe es hingelegt. <lacht> ich wollte nicht äh, predigen, aber alles dagegen. Ich habe mit Gott richtig rebelliert und gekämpft. Und dann komme ich, äh, ich habe gesagt, das kommt gar nicht in Frage und diese Idee oder diese Ding kam, weil ich zweimal geträumt habe, ich habe zweimal geträumt, ich predige im Traum und es sind viele Leute da und die hören begeistert zu. Und am zweiten Traum, am Frühstück, sage ich es meiner Frau, ich was ich vorstelle, was ich für Albtraum gehabt habe, ich habe geträumt. Ich predige und meine Frau ist schon wieder, Halleluja, ich weiß das schon lange. Ich muss gerade Achtung geben, meine Frau hört YouTube dazu, weißt du? Und so habe ich angefangen, Gott zu predigen. Es war nicht meine Idee. Ich wollte nicht. Ich habe keine Lust gehabt dazu. Ich habe mich gar nicht interessiert. Ich wollte etwas machen für Gott. Und Gott lässt manchmal deine gute Idee sterben. Und weißt du, ich bin heute so dankbar zu diesem Prophet, wenn das gesagt hat. Auf dem Moment war ich sauer. Und so habe ich erlebt, wie manchmal Propheten gekommen sind, haben mir etwas gesagt und ich war sauer. Ich weiß noch, wir haben Gemeinderäumlichkeit gesucht. Da wir als Untermieter waren, haben die uns rausgeschmissen. Wir waren auf der Straße. Dann habe ich gesucht und dann in, in der Stadt Leimen ist die Konkurs gegangen und wollte die Räumlichkeit haben. Und wir haben sofort den Mietvertrag bekommen. Ich habe mich so gefreut, dass wir endlich etwas haben. Und Wir haben sogar schon angefangen zu umbauen. Und dann kam schon wieder so Prophet zu uns in die Gemeinde. Und ich sage, wir haben eine ganz tolle Räumlichkeit. Nächstes Mal, wenn du kommst, kann ich dir die Räumlichkeit zeigen. Und er sagt, ja, ich bin bereit. Ich, ich gucke sie an. Und er geht dann mit mir hin. Und wir hatten die Schlüssel nicht dabei. Und ich habe es ihm von außen gezeigt. Verstehst du? Und es war so ein, ein ich glaube, ein älterer Mann, so 75, hat die Hände in der Tasche. Und ich erwarte darauf, guck mal, das sind unsere Räumlichkeiten, wie groß das ist. Und ich dachte, er sagt, Halleluja. Guckt es an und sagt man auf Englisch, das ist nicht von Gott. Meine Frau guckt mich an und setzt. weißt du, was ich gesagt habe? Du mit 75 ist der ein bisschen senil wahrscheinlich. Ich konnte es nicht akzeptieren. Weißt du, wir waren so unter Druck und es war ein so schönes Projekt. Zwei Tage später bekommen wir einen Brief vom Rathaus: Baustopp. Wenn wir weiterbauen, 1000 Euro pro Tag Strafe. Verstehst du? Ich war am Boden. Und dann hat ein Gott das Gebäude gegeben, wie wir jetzt haben. Ich bin Gott so froh, dass wir es das andere nicht bekommen haben. Verstehst du? Der Teufel gibt dir eine gute Idee, nämlich dich in eine Sargasse mit. Stimmt das? Habt ihr das auch schon erlebt? Eine gute Idee. um von Gott zur helfen, Reich Gottes zu bauen, aber sie ist nicht von Gott. Gott möchte, dass du nur die guten Werke tust, wie Gott im Voraus für dich gemacht hat. Ich würde es mal so sagen, es gibt einmal den Punkt Weisheit und ich glaube, wenn du so gute Idee hast, du sie nicht sofort dasselbe Tag weitergeben, sondern lass sie mal in der Nacht sterben in dir oder zwei, drei Tage, ob sie noch so viel Begeisterung in dir drin hat. Das muss man lernen. Äh, die Werbung zielt auf, auf viele Leute, sie sehen etwas, wow, das muss ich haben. Und sie unterschreiben, das ist die Werbung. Sie, und dann bereut man, dass man es gekauft hat. Und die Werbung weiß ganz genau, wie man arbeitet. Und der Teufel weiß das auch. Er gibt dir gute Ideen. also so, mein Christ wird niemals, der Teufel kommt und sagt, ich habe eine gute Idee, äh, kauf einen Puff. Du sagst, nee, das kann nicht von Gott sein. Aber komm, mit gute Ideen, verstehst du? Und dann gehst du in eine Sackgasse hinein und deine Energie und vielleicht sogar dein Glaube wird total zerstört. Und du bist an einem Boden und du zweifelst über alles. Wenn du die guten Werke machst, wie Gott sagt, und du machst das, und ich kann das sagen, es wird nicht schwer sein. Die Türen sind schon offen. Im ist geschrieben, dass Gott Engel geschickt hat, wie die Steine auf deinem Weg wegmachen. Gott hat gute Ideen, Sag ich, oh, das ist schwierig und das und jenes und da kommen Engel und machen die Steine weg. Und es wird ganz leicht reingehen. Und jetzt die eine der wichtigsten Sachen, wenn du gute Idee hast, dann geh doch einfach mal zu der, der Leiterschaft, du sollst deine Idee prüfen. Und wir machen es auch so, bei uns beispielsweise in der Gemeinde noch, öfters haben Leute gute Ideen, auch im Vorstand treffen wir uns, und wenn jemand kommt und sagt, ich habe so gute Idee dann frage ich immer an, ich bin halt so dieser Typ, die gute Idee zu so hinterfragen. Um zu testen, wie ist die aufgebaut, die gute Ideen drin. Es ist aber wichtig, dass man Austausch hat. Ich sage immer, wenn wenn jemand kommt zu mir, Peru, ich habe das und das von Gott empfangen, wir müssen das als Gemeinde machen, dann sage ich du, wenn Gott dir das gesagt hat, dann wird das mir auch sagen. Wenn denn Gott das nicht sagt, dann gebe ich die Schlüssel ab und habe keine Verantwortung mehr. Und die Leute müssen lernen, ihre Idee, gute Idee prüfen zu lassen für Reich Gottes bauen. Jetzt der nächste Punkt, ich glaube, der den ich heute Abend kommen möchte. Wie erkennt man gute Ideen und schlechte Ideen? Ich gebe euch Bibelfers, da ist im Römerbrief 12 drin und da steht geschrieben: Verändert eure Sinne, damit ihr erkennen könnt, was allgemein ist, was gut ist und was vollkommen ist. Es bedeutet, dass es ein guter Wille, ein allgemeiner Wille Gottes gibt, ein guter Wille Gottes und ein vollkommener Wille Gottes gibt. Welcher willst du haben? Es gibt so Parallelbibelstelle, der heißt äh, 30-fach, 60-fach und 100-fach. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir lernen, in unserem Leben, die vollkommene Wille Gottes zu erkennen. Und jetzt sind wir schon in diesem Bereich des Prophetischen. Vollkommene Wille Gottes. Verändert eure Sinne. Jetzt denkst du, oh, Jesus fängt wieder an mit äh, religiös zu sein. Nein. Das hat nichts zu tun mit menschlicher Sinne, sondern mit geistlicher Sinne. Viele Sachen erkennt man, müssen man geistlich verstehen. Und Gott möchte, dass wir unsere Sinne verändern, die geistliche Sinne. Ich gebe dir ein Beispiel. Du und ich, wir können menschlich sehen. Stimmt das? Wir sind Situationen, es ist menschlich und ich sehe das und öfters durch Vergangenheit, durch Erfahrung sehe man Situationen, ich kann sie so einschätzen. Und öfters habe ich erlebt, wie ich gesagt habe, Jesus, wie siehst du die Situation? Und die war öfters anders wie ich. Ich denke, durch meine Erfahrung, auch als Geschäftsmann, als viele Jahre Pastor, dass ich ziemlich menschliche Erfahrungen habe. Und wenn ich manchmal mit Leuten rede, nach kurzer Zeit kann ich sie einschätzen, menschlich gesehen. Und manchmal durch Menschen so einschätze und dann sagt Jesus, was denkst du, wie ich sie sehe? Aber oh, weißt du, er sieht sie anders wie ich. Glaubst du das? Glaubst du, dass Gott dich sogar anders sieht, wie du dich siehst? Oder wie dein Pastor dich sieht? Habt ihr auch schon geliebt darunter? Wo Leute dich anschauen, sie machen dich in eine Kategorie rein. Und das ist nicht die Kategorie, wo Jesus dich rein möchte machen. Sinne verändern, fang an zu sehen, wie Jesus sieht. Nimm dir die Zeit und sag Jesus, wie siehst du die Situation? Wie siehst du diese Person? Wie siehst du diese Gedanken? Wie siehst du diese Vision, die gerade in meinem Herzen brennt? Wie siehst du das? Und dann wirst du mit der Zeit immer sehen, dass er öfters anders sieht und deine Sinne fangen sich an zu verändern und du fangst an zu sehen, wie er sieht. Können wir das auch mal mit dem hören? Weißt du, ich habe entdeckt in meinem Leben, äh, dass es gibt das natürliche Hören, wenn Leute mal etwas erzählen. Und manchmal müssen wir mal dazwischen hören. Ich gebe da ein Beispiel. Am Sonntag kommen die Leute in die, in die Gemeinde, bist draußen in die Tür und begrüßt dich. Hallo Bruder, hallo Schwester. Und da fragt man immer, wie geht's dir? Und meistens hört man, Halleluja, preist dem Herrn. Ich weiß nicht, warum ich dir dann öfter die Hand behalte und gucke ihm in die Augen und frage ich ein zweites Mal, wie geht es dir? Wie geht es dir richtig? Und ich habe öfters erlebt, wie Leute zusammengebrochen sind, fingen zu weinen. Zwei Minuten vorher haben sie gesagt, Halleluja. Und ich habe gehört, Halleluja, mein Gewissen, ich habe ihn ja gefragt. Aber ich möchte wissen, wie hört Jesus? Und wenn jemand dir etwas sagt, ja, ja, ist es... Dieses Ja, ja, wie da ist, oder so was Jesus hat andere Ohren wie wir, stimmt das? Und er hört nicht das, was er hören möchte. Öfters wir Leute, wir hören gern das, was wir hören möchten. Geld, meine schöne Schuh, gefällt dir auch? Oh ja, das sage immer ja, die Leute. Oder wenn der Kellner an, an den Tisch kommt, kennt er das? Hat es geschmeckt? Du hast es gar nicht gut gefunden? Ja, ja, danke schön. Es ist nichts anderes als eine Lüge. Was will dann die Kellner hören? Dass du sagt, wunderbar. Jesus hört anders. Und ich glaube, manchmal müssen wir im Gespräch, wenn man mit jemandem redet, hören, was er hört. Wir können die Sinne verändern. Wir können die Sinne verändern, du spürst auch. Du kannst spüren, ob jemand depressiv ist. Stimmt das? Du kannst spüren, auch wenn er Halleluja macht und so macht, tiefes Traurigkeit in drin. Es ist Ablehnung im drin. Wir müssen unsere Sinne verändern, damit wir erkennen können, der vollkommene Wille Gottes. Ich glaube, es ist eines der wichtigsten Sachen. Manchmal, oder ich, ich habe Probleme mit unsensiblen Christen. Ich habe diese. Probleme, die so unsensibel Prinzipien haben und Schablonen haben und Halleluja und preist den Herrn und alles Mögliche. Und du merkst, sie sind so unsensibel. Sie haben keine Sensibilität mehr. Sie sind abgedroschen in Prinzipien und ich weiß nicht was. Ich glaube, es ist wichtig, dass man wieder eine Sensibilität entwickelt für Menschen, dass wir Sarah wieder spüren dass wir sensibel werden. Und weißt du, wenn wir sensibel werden, dann fühlen wir an, Sachen zu spüren, wenn Leute dich manipulieren wollen. Kennt ihr das auch, wenn Leute kommen und, und fangen an, dich zu loben und dir Komplimente zu machen? Und du plötzlich so eine Sensibilität entwickelst. Nicht Danke", ich denke, oh, was will die? Was will der? Und weißt du, wenn wir das entwickeln, die Sensibilität von Jesus, die Sensibilität, dann wird man die Erkenntnis bekommen, was gut, was nicht gut ist, was vollkommen ist. Was von Gott und nicht von Gott ist. Ich möchte euch einige Sachen so erzählen, vielleicht, wie ganz vielleicht persönlich sind. Wenn jemand predigt, hörst du nur auf die Predigt, so, also, oh, tolle Geschichten, alles Mögliche, oder spürst du, ob der, wie predigt, in seinem Herzen eine Liebe vor Jesus hat. Oder ob es nur Floss gesehen wieder gelernt hat. Es können Leute in die Bibelschule gehen und können ganz lernen, wie er Predigt gemacht ist, wie man Predigt macht. Dann kommen sie her und zählen ganz tolle Sarona und dann können sie sogar noch Zeug, die gibt, alles Mögliche. Aber du spürst gar nicht in ihrem Herzen, da ist deine eine Liebe für Jesus? Oder tun die nur das Runterrattern? Es gibt zu viele Christen, die lassen sich beeinflussen von, von Leuten wie Salbung oder Gabe haben. Wow, das ist ein Prophet und alles, was er sagt, muss richtig sein. Sie fressen alles und sie haben die Gabe der Unterscheidung nicht. Und sie erleben Schiffbruch und sie folgen Leute nach, nur weil sie Zeichen und Wunder stehen. Und sie prüfen nicht in ihrem Herzen, drin. Jesus ist das, was er erzählt, auch richtig. Ist eine Beziehung mit dir da oder nicht? Ich habe erlebt leider im Reich Gottes, wie viel Spaltung, wie viel Chaos es gegeben hat von Leuten, weil sie jemandem gefolgt sind und haben die Prinzip nicht erkannt, dass es gute Sachen gibt und weniger gut und andere wie vollkommen sind. Und ich glaube, du musst, ich will dir mal einfach den Rat geben, ähm, wenn du jemand predigt hörst, Hast du das Gefühl, dass dieser Mann oder diese Frau etwas hat drin, er möchte Jesus verherrlichen? Oder hörst du nur auf das, was er sagt? Und lass dich beeindrucken von seinen Worten oder von, von, von seiner Salbung oder von seinen Wunder. Spürst du das noch? Ich kann sagen, ich habe so Probleme mit vielen Christen, wie jedes zweite Wort eine Antwort haben, eine Floske. Und du merkst, die haben nichts verstanden. Die haben keine Sensibilität. Und ich wünsche mir wieder, dass dieser prophetische Geist kommt, aber dass wir vorher eine Sensibilität entwickeln. Wenn jemand vorkommt und sagt, so spricht der Herr, da gibt es Leute, die so, oh, sind sie schon im Himmel. Aber sie sind nicht mehr fähig zu spüren, das, was er sagt, ist es richtig oder ist es nicht richtig. Habt ihr, habt ihr diese Sehnsucht, wieder eine Sensibilität zu entwickeln? Nicht das Religiöse, nicht diese Prinzipien und Schablonen, sondern entwickle wieder diese Sensibilität zu sagen, hey, dem Mann geht es nicht gut, in der Frau geht es nicht gut. Lass dich nicht beeindrucken, durch diese, wenn du einen Seelsorgerdienst machst und jemand kommt nach vorne und da gibt es für Leute, du betest, hast ein prophetisches Wort und dann ist, Halleluja, preis dem Herrn und alles möglich. Oder sie fallen sogar um. Die denken wow. Und nichts geschieht. Und andere haben gar keine Reaktion. Die gehen nach Hause und sie setzen es um. Lass dich nicht beeinflussen von dieser äußerlichen Sache. Und werde nie abhängig davon. Es ist mir so wichtig, diese Sensibilität wieder zu entwickeln. Ich möchte schon eine Geschichte erzählen? Vor einigen Jahren habe ich auch viel investiert in unsere Jugend und ich wollte auch fort, dass sie mal unsere Jugend frei sind, dass sie fähig sind, Zeugnis zu geben. Wie war ihr Leben vorher? Wie haben sie Jesus gefunden? Und äh, wie ist es heute? Was hat Jesus gemacht? Ich habe mir erklärt, das ist wichtig. Und dann habe ich meiner Tochter gesagt: Hör zu, du. Input Bisschen die Jugend reden, die haben viel Verantwortung. Ich möchte nächstes Mal so ein, haben wir ein kleines Treffen gehabt und ich möchte, dass du zehn Jugendliche vorher auswählst und sagst, ihnen, sie sollen Zeugnis geben. Jeder so drei, vier Minuten, bis sie Jesus gefunden haben, wie ihr Leben war und Zeugnis geben. Und meine Tochter sagt, das mache ich. Und tatsächlich, dieser Freitagabend waren zehn Jugendliche da und die waren bereit, Zeugnisse zu geben. Und dann habe ich ihnen das Mikro gegeben. Und plötzlich ist die erste vorgegangen und das ging noch so la la und dann kommt die zweite nach vorne und dann hat sie Zeugnis gegeben und dann fingen schon Leute an zu lachen, und Applaus machen und wie mehr sie Applaus gemacht haben, bis sie gelacht haben, wie mehr hat sie noch gemacht und, und sie ist immer größer geworden und ich habe gemerkt, das war ganz ganz wichtig, dass sie gut da mit ihrem Mikro und dann ist die nächste gekommen und die nächste gekommen und da waren die alle begeistert, außer ich weil die Gegenwart Gottes, war nicht da. Die Bibel sagt im Johannes, dass der Heilige Geist immer Jesus verherrlichen möchte. Wenn du dich selbst verherrlicht, wird der Heilige Geist nie kommen. Du kannst die Leute begeistern, aber der Heilige Geist kommt nicht. Und ich habe meine Tochter am Abend gefragt, sie sagt, hör mal zu, alle waren begeistert von den Jugendlichen, ich nicht. Hast du etwas gespürt? Und sagt, ja Papa, ich bin schuld, ich habe sie nicht richtig vorbereitet. Ich habe vergessen, ihnen zu sagen, dass wenn sie Zeugnis geben, dass sie Jesus verherrlichen. Dass sie Jesus groß machen. Sie wollte das Wichtigste war, dass sie fähig sind, aber Mikro zu reden. Und sie waren begeistert mit das, was ich selbst gemacht habe. Es ist so wichtig, wenn jemand da ist und er verherrlicht Jesus. Er muss nicht gut reden können. Er muss nicht gut eine Aussprache haben. Er muss nicht fünf Fremdsprachen reden können. Aber er muss Jesus verherrlichen und dann kommt die Gegenwart Gottes. Spürt ihr das noch? Merkt ihr den Unterschied und lasst euch beeinflussen von, von den Worten? Oder habt ihr diese Sensibilität, das ist von Gott und das sind Leute, die sich selbst verherrlichen wollen? Es waren junge Leute und es ist kein Problem, in Korrektur zu so geben, mit ihnen zu reden, weil man ja alle Fehler. Aber es ist, glaube ich, so wichtig, das ist so ein Parameter in deinem Leben, bist du bereit in deinem Leben, wenn du einen Dienst machst, ist, bist du ausgerichtet, immer ihn zu machen und dich klein machen. Eine der stärksten äh, Sachen, die ich erlebt habe, es ist vielleicht sehr peinlich gewesen für mich, ich bin in ein Chapter gefahren, musste dort Zeugnis geben und es war in der Stadt von Daniel, aber Daniel war wahrscheinlich noch sehr jung, war, konnte nicht da sein. Und ich fahre in diese Chapter unterwegs, und so ganz fröhlich, ich, Jesus, ich werde Zeugnis geben von dir. Und sagt, Jesus, heute an: gibst du kein Zeugnis, sondern du erzählst, was du alles als Christ, als Pastor, als Vater falsch gemacht hast. Ich sage, Herr, das ist bist nicht du. Aber es war er. Weißt Und ich habe viel falsch gemacht. Als Vater, als Ehemann, als Pastor, als geistlicher Leiter. Und ich kann das sagen, das war für mich so wie ich die letzte Kilometer, so Golgatha. Ich weiß, dass die Mitarbeiter vom Chapter drauf warten, dass du kommst und dass du ganz tolles Zeugnis gibst jetzt kommst du hier und du musst nur Mist erzählen. Und da bin ich hingegangen und okay Gott, das ist ziemlich weit weg von Heidelberg, ich kenne mich nicht so viele Leute. Ich erzähle es dann und sage schnell Amen und dann gehe ich geh ins Auto und weg. Und dann habe ich angefangen ich fing an zu erzählen. Und ich kann das sagen, ich habe Sachen zu erzählen nicht mal meiner Frau gewusst hat. Und ich fing es so an zu erzählen und wer ich erzähle, sagte der Herr, die noch die Geschichte. Und die, nein, die nicht. Und doch, die auch. <lacht> und ich, ich erzählte mein, meine als Christ, als Pastor, als Vater, als alles, was ich falsch gemacht habe. Und ich erzählte es. Und da habe ich etwas erlebt, was ich noch nie erlebt habe. Ich habe nicht mal einen Aufruf gemacht. Drei Viertel von Chapter lagen vom Boden. Sie lagen auf dem Boot und haben geweint. Dass es einen Gott gibt, wie so wie Gnade habe, so einen Typ wie mich zu nehmen. Sie lagen auf dem Boot und haben geweint und ich bin da gewesen, das habe dann nicht angestellt. Und da wollte ich gehen. Da war schon am Parkplatz, da kommt der Mitarbeiter vom Check, da ruft mich hoch. Ich, sage, ich sitze gerade da als Vorstand. Komm mal rein, komm komme ich rein und sagen, der Bruder möchte dir etwas erzählen. Wir haben das nie erlebt. Die ganze Jahre kamen immer Männer und haben erzählt, wie wow, wie groß. Und du hast dich getraut, dein ganzer Mist zu erzählen. Jetzt möchte wir dir etwas sagen. Wir haben beschlossen heute, vor ein paar Tagen schon, es ist unser letzter Chapter. Es ist unproduktiv, wir sind ausgebrannt, wir können nicht mehr. Aber weil du das gemacht hast, machen wir weiter. Und ich kann das sagen, die Ergebnisse waren, dass ich in der nächsten Wochen von vier verschiedenen Pastoren, drei waren dort, mich eingeladen habe zum Predigen. Weil sie das gesehen haben, dass es Leute gibt, die nicht oberflächlich, sondern wie den Mut haben zu sagen, ich habe auch viel Fehler. Ich bin nicht der super Prediger da oben, sondern dieser Gott der Gnade ist groß. Nicht meine Werke, sondern dieser Gott der Gnade ist groß. Ich glaube, wenn du gute Werke tun willst, wie Gott im Voraus gemacht hat, denke daran, dran, es ist so wichtig in deinem Leben, diese Motivation. Möchtest du Gott dienen, ihn groß machen, kein Anerkennung suchen. Ich habe in meinem Leben so Sachen erlebt, wo ich am Anfang Anerkennung gesucht habe. Ich habe bestimmt in Deutschland und in der Schweiz in, in 80. Chapter gesprochen, habe Zeugnis gegeben und am Anfang, wie ich so gläubig war, ich war noch gar nicht Pastor, da bin ich so ein Vollblut Evangelist gewesen und ich habe mir Gott etwas ausgemacht, Herr, ich möchte nicht allein kommen, erzählen, sondern ich möchte, dass Zeichen und Wunder geschehen, wenn ich da bin. Und ich möchte, Herr, dass ich immer, vor dass ich anfange, Zeugnisse zu geben, schon Heilung geschieht im Raum drin. Weil wenn du kommst und du hast einige Worte der Kenntnis, der Befreiung, prophetische Worte der Heilung und du sprichst dir aus und dann gibst du Zeugnis, während die Leute viel besser zuhören. Stimmt das? Und das hat geklappt. Und immer gesagt, Gott, gib mir ein Wort zwei, werde Lied, wie sie Lieder gesungen haben, werde Anbetung. Und Gott gab mir immer so zwei, drei Worte. Und ich habe sie ausgesprochen. Und dann haben die Leute die Hand gemacht Und ich habe dann da gebetet. Und wow, die, ich spürte, wie die Leute mich anders angeschaut haben. Er ist ein interessanter Sprecher. Und da war ich mal äh, irgendwo im Norden und habe meine Frau mitgenommen. Und dasselbe wieder, bei der Anbetung. Gott, gib mir ein Wort. Und da gab er mir ein Wort. Es ist eine Frau da, die hat Unterleibschmerzen und kann sie nach vorne rufen. Und natürlich, am Ende vom Lied mache ich die Hand hoch, sagt es ist jemand da, hat Unterleibsschmerzen, Gott möchte sich verherrlichen, ein Wunder tun. Und dann kam eine Frau nach vorne, ich werde es nicht vergessen, die war vielleicht Ende 50 und gut angezogen mit Handtaschen, und Kleid und alles so, kommt nach vorne und ich habe meine Frau noch dabei gehabt und habe gesagt, komm, haben wir die Hand auf den Bauch gelegt und haben gebetet, so Kraft Gottes, komm und Kraft Gottes, komm. Und plötzlich lag die vom Boden und fing an zu zappeln und zu schreien, Befreiungsdienst, und manifestieren und hat geschrien, und, wow, heiliger Geist, stärker, mehr, und wow, gemacht so. Und ich dachte, wow, die denken jetzt, die, die, die denken jetzt, Leute, der Mann hat Vollmacht. Mm. Und da kommt der Chapterleiter. Von hinten und schlagt uns so auf die Schulter und sagt, Bruder Fei, sie macht das bei jedem Sprecher so. Ich bin so froh, dass das nur uns auch gesagt hat. <lacht> Versteht ihr das? Gott hat manchmal so viel Humor, wenn du denkst, macht er dich runter. Und weißt du was? Das müssen wir akzeptieren. Gott widersteht dem Stolze, Amen. Gott widersteht dir und mir, dass wir nicht in die falschen Wege reingehen. Dass wir ein demütiges Herz haben, dass wir ihm dienen können. Und dass wir dann die guten Werke tun können, wie er im Voraus gemacht hat. Ich habe öfters die Frage gestellt, Gott und wahrscheinlich viele Männer Gottes haben die Frage schon gestellt. Gott, warum gibst du nicht... Mehr Wunder, Gott, warum werden nicht alle Krebskranke geheilt? Habt ihr euch die Frage schon gestellt? Das ist doch eine gute Idee. Ist Gott nicht derselbe gestern und in alle Ewigkeit? Hat Jesus nicht gesagt, er wird ein größeres Sachen tun? Dann kann es nicht an Gott legen. Dann kann es an uns legen. Und ich spürte, wie Gott mal gesagt hat, Piero, ich würde gern, dass du mehr Power hast, dass du mehr Salbung hast, dass du mehr tausende Leute erreichst. Aber ich möchte, dass du nicht kaputt gehst. Und ich weiß, dass Gott öfters, wenn du diese vollkommene Wille Gottes reingehst, dich manchmal zerbricht. Dich klein hält. Du wirst kleiner werden, er muss größer werden. Amen. Es ist keine Botschaft, wie Begeisterung bringt und aber ich weiß etwas tief in meinem Herzen drin. Gott möchte mehr geben. Gott möchte in der Erweckung Leute benutzen, die man gar nicht kennen, die keinen Namen und keinen Rang haben, keine Gemeinde. Und einige von denen sitzen heute Abend hier. Und du denkst, Gott hast du mich vergessen? Und Gott sagt, nein, nein, ich tue dich vorbereite. Wie ist denn Moses vorbereitet worden? 40 Jahre mit Schafe in die Wüste. Die habe ich auch bald. Nein, nicht. Aber ich sage euch etwas Wir leben in einer Zeit, wie furcht der Erweckung ist. Und ich glaube, jeder, der hier sitzt, wünscht sich Erweckung. Stimmt das? Wir haben einen Wunsch nach Erweckung, wir haben einen Wunsch nach mehr, wir haben einen Wunsch, dass Zeichen und Wunder geschieht. Wir haben den Wunsch, dass jeder Tag in der Bildzeitung ganz groß steht, schon wieder ein Wunder von der verrückten Christen. Ich möchte, dass jeder Arzt im Krankenhaus weiß, wenn die Christen von Leute beten, geschehen, sagen, die wir nicht verstehen können. Ich will es sehen, aber Gott sagt, ich will es auch sehen. Aber vorher möchte ich euch vorbereiten dass er nur die guten Werke tut, wie Gott vorgereitet hat. Dieser humanistische Geist ist einfach etwas, wie total stört. Es gibt Christen, wenn sie einen Rollstuhl sehen, in der Konferenz, da gehen gleich 20 Leute drauf und beten. Ich kann vor jedem Rollstuhl vorbeilaufen, ohne zu beten. Ich werde beten, wenn Gott mir sagt, jetzt, der möchte ich heilen. Und das ist der Unterschied. Wenn Gott dich fragen würde heute Abend, ich habe gute Werke für dich, wo du dir gar nicht vorstellen kannst. Wo meine Power so stark wird sein, dass du es gar nicht vorstellen kannst. Aber leider muss ich dich vorzubrechen. Würdest du es akzeptieren? Und sagen, nein Gott, nicht mehr leiden, ich will Erfolg haben. Gott hat manchmal Wege, um uns zu schützen, uns vorbereiten, dass wir die guten Werke tun werden. Ich weiß es. Ich glaube nicht mehr, mehr, dass wir vielleicht ein oder zwei Prozent von dem gemacht haben, was Gott vorbereitet hat. Es ist eine unsichtbare Welt, es ist drin, es ist da. Und wir singen den ganzen Tag Halleluja, wir gesegnet sein. Und Gott sagt, ich möchte euch nicht segnen, ich möchte euch öfters zubrechen. Ich möchte, dass etwas stirbt in dir drin. Dass du endlich die guten Werke tun kannst, wie ich für dich vorbereitet habe. Als Kind wurde ich Gott geweiht. Es wurde ganz viel gebetet für mich, weil meine Eltern sind gläubig und ich bin aufgewachsen, wie meine Mutter schwanger wurde mit meinem Vater in einem Haus. Und die Besitzerin vom Haus war eine Hexe und die wohnte unten. Das war eine gute Voraussetzung. Und meine Mutter hat gesagt, die hat mich fast gesehen, sie hat sich nicht getraut rauszugehen, weil im Treppenhaus sie trifft. Die hat jedes Mal, was sie meine Mutter gesehen hat, hat sie sie verflucht. Und ein Tag war meine Mutter schwanger von mir im neunten Monat, geht die Treppe runter, sie kommt raus und da sagt sie, du mit dem Hund im Bauch. Der Hund war ich. Aber dann kamen jeden Abend fast Männer Gottes und haben die Hand auf dieses Bauch gelegt und haben das Kind gesegnet. Das heißt, ich bin gerufen von Gott. Aber ich musste tief runterfallen. Tief runterfallen, zerbrechen. So ich musste im Gefängnis sein und viele andere sahen und habe alles verloren. Gott möchte mich zerbrechen, so dass er ein bisschen etwas machen kann. Aber das, was Gott bei mir gemacht hat und mich gebraucht hat, sind Sachen, wie viel größer sind, wie heute Abend in diesem Raum sind. Es sind Leute da, heute Abend. Du bist da und bist verzweifelt, weil du versagt hast. So wie Petrus. Du hast gesündigt, du hast versagt. Und du denkst, ich muss jetzt durch die Katze Tür ins Reich Gottes reingehen, ich muss jetzt kusche mein ganzes Leben, dass ich errettet bin. Das ist keine Idee von Gott, das ist eine Lüge, das ist eine religiöse Lüge. Gott ruft dich und er sagt, ich wollte dir nur meine Gnade zeigen. Dass du Gnade hast für anderen. Es sind Leute hier heute Abend oder wie zuschauen, die glauben, sie sind ganz weit von Gott weg. Aufgrund von deiner Vergangenheit. Lüge. Lüge. Und es gibt andere, die denken, sie sind zu nah bei Gott, weil sie so viel wissen. Und ich sage Lüge. Die gute Werke von Gott. Die erkennt man, wenn man Gemeinschaft hat und unsere Sinne verändern. Und wir werden. Sie brauchen. Und dann wird er uns gebrauchen. Seine Botschaft, wie ich liebe, weil ich weiß, sie ist ganz nah. Wir sind eine Zeit, wo die Erweckung ganz nah ist. Gott ist bereit für die Erweckung. Wisst ihr da schon länger? Aber sein Volk nicht. Sein Volk war öfters unsensibel. Wir wissen alles, kennen alles. Aber wir haben diese Sensibilität verloren. Und wenn wir uns nicht demütigen lassen von Gott, dann wird Gott warten, bis die nächste Generation kommt und die nächste kommt. Und es werden Leute kommen, die werden einige Monate gläubig sein, wie Paulus. Und Gott wird sie gebrauchen, mehr als alle anderen. Und das möchtest du nicht und ich nicht. Es ist die Zeit, heute Abend, ich weiß nicht, wer ums Keyboard gehen soll, es ist die Zeit, heute Abend, es ist die Zeit, wo wir unser Herz prüfen. Hast du die Sensibilität verloren? Das Herz von Jesus Spürst du sein Herzschlag noch, wenn du an Leute denkst, wie dich verletzt haben? Für die Schwache, für die Arme, für die, wie gerade in Zerbruch leben. spürst du das Herz von Jesus noch für die? Oder ist alles in deinem Kopf drin? Hast du Sehnsucht wieder das Herz Gottes zu spüren? Für dein Land, für deine Stadt, wo du wohnst, für Menschen, für Gemeinde. Hast du Sehnsucht, wieder das Herz Gottes zu spüren? Wenn du mit Jesus redest, ist nicht, dass du runter, etwas runterlaberst, sondern sag ihm eine Sache und dann spürst dein Herz, ob er Ja sagt oder Nein sagt. Akzeptierst du, wenn er Nein sagt? Das ist nicht für dich. Das ist nicht der Mann für dein Leben. Das ist nicht der Moment, ein Geschäft anzufangen. Das ist nicht der Moment, ein Haus zu kaufen. Bist du bereit, gehorsam zu sein? Spürst du, dass heute Abend Jesus ganz nah ist neben dir? Spürst du noch, dass Jesus dich lieb hat und möchte dich so stark gebrauchen? Gerade du, wie versagt hast. Du, wie du denkst, du bist weit von ihm weg. Spürst du sein Herz heute Abend, dass er dich meint? Dein Verstand sagt vielleicht Nein. Der Ankläger der Brüder sagt vielleicht Nein. Aber Gott sagt Ja. Spürst du sein Herz? Dass das noch alles im Kopf drin. Hm. Ist jemand hier heute Abend, du hast Herzschwäche. Und du weißt im Grunde genommen, dein Leben hängt noch am Vater. Du kannst auch von einem Moment auf den anderen weg sein. Und die Herzschwäche kommen, weil so schlechte Nachrichten bekomme ich hintereinander. Und du bist heute Abend kraftlos und bist wie tot. Und Gott sagt heute Abend, dich rufe ich als Erster. Es ist nicht Zeit des Sterbend. Ich möchte dein Herz heilen. Und ich möchte, dass du erfahrst, dass es Gnade gibt für dein Leben. Und ich möchte durch dich ganz stark wirken. Ich möchte nur, dass die Person nach vorne kommt. Es ist die Zeit, da wo Gott Wunder tut, um ihn zu verherrlichen. So Sieh man da, du hast einen Körperlähmung. Sieh gerade, wie ein Teil von deinem Körper gelähmt ist. Und es ist für dich so ganz schlimm, so wie Kraftverlust von deiner Persönlichkeit auch. Und Gott sagt, ich möchte dir neues Leben schenken. Die Werke, wie du machen wolltest vorher, waren gut, aber nicht von Gott. Und ich habe dich so schwach gestellt. Aber heute Abend möchte ich dich berühren und du wirst die guten Werke tun. Wer ist denn diese Person? Ich mache durch körperliche Lähmung. Wir werden für dich reden, Herr. Wir werden für dich beten die Zeit der Wunder soll anfangen. Aber Gott sagt, ich, die Zeit ist da, wo ich Menschen berühre werden. Empfange gerade. Dass dir die Form des Todes weggeht in dir. Die Gedanken des Todes überall reingegangen sind in dir. Sie werden weggehen. Und heute Abend soll Gott einen ganz neuen Ruf geben, dass er dich gebraucht wird in deine Schwachheit, um Gott zu verherrlichen. Ein großer Gott. Bist du bereit, auch zu brauchen zu werden, um diese gute Werke zu tun, wie Gott für dich ganz persönlich vorgesehen hat. Gott hat ein ganz persönliches Werke für dich, wie kein anderer machen kann. Es gibt Christen, die denken, Gott ist ein Fotokopierer und du bist eine Fotokopie. Ich sage, nein, Gott macht kein Fotokopien. Macht er nicht. Er hat für dich ganz persönlich gute Werke. Gute Werke. Ich möchte aber nur noch beten, Heiliger Geist, du bist wunderbar und du kannst deinen Job vollkommen machen hier. Du kannst das Wort bestätigen, du kannst rufen, du kannst freisetzen, gerade jetzt. Heilige Geist, wirke du hier in diesem Raum. Aber auch zu Hause. Oder wo gerade Menschen jetzt zuhören, die wie im Loch sind, die sich abgelehnt fühlen, die wie glauben, sie sind Versager wie Petrus. Ruf sie, dieser Bruch, wie sie erlebt haben, war im Plan Gottes drin. Es war nicht der Teufel. Gott hat diesen Bruch zugelassen. Der Teufel kann nichts machen, nichts, wenn Gott es nicht erlaubt. Amen. Ich weiß nicht warum, aber atme mal tief ein. Spür, dass etwas rein möchte kommen in dich. An Ruach. An Ruach, wie dir diese Sensibilität wiedergibt, das Herz Gottes zu spüren. Komm, Atmest nochmal ein, ist es ist hier. Sehe wie so ein Ruach, der Sensibilität Gottes in dich hineinkommen möchte. Und einige, wenn sie jetzt gerade nochmal einatmen, werden spüren, es kommt Feuer. Du wirst einatmen, es wird so, während Feuer etwas, die brennt in dir drin. Etwas, kein menschliches Feuer, sondern ein Feuer, um Gott zu dienen. Hat man noch ein letztes Mal tief ein. Und wenn du merkst, du spürst gerade, dass dieses Feier Gottes in dich hineingeht jetzt. Dann steh nur auf dem Stuhl nichts anderes. Nicht weil du es willst, sondern weil du gerade spürst, dieses Feier ist in dich hineingegangen. Ein verzehrendes Feier. Ein Feier. Dann steh einfach auf. Stell dich vor Gott. Vor diesem Gott des Feiers. Dieser Gott, wie zu Moses geredet hat, im Feuer, möchte heute Abend zu dir reden, in diesem Feuer. Er möchte zu dir reden. Ich sehe, wie Gott sagt. Ich habe deine Frage schon lange gehört, aber heute Abend möchte ich sie beantworten. Mit Feuer. Ein verzehrendes Feuer. Du wirst gehen und Türen von Nationen werden aufgehen. Wo der Feind, wo der Geist der Hexerei verhindert hat, wo der Blockade gemacht hat, ist diese Bresche jetzt in Jesu Namen. Hexerei, du wirst es nicht verantworten. Du wirst nicht die Chance haben, zu unterbrechen. Da, wo Gott die Tür aufmacht. Danke, Herr, dass heute Abend dieser Gott der Befreiung da ist. Dieser Gott des Feuers da ist. Dieser Gott wie ruft, dieser Gott wie ruft im Feier, der Gott wie ruft in die Liebe drin. Er ruft gerade in diesem Feier. Ich glaube, dass Gott heute Abend, jeder wie dieses Feier gerade spürt, möchte zu so jedem reden. Ich werde nicht die Zeit haben, zu so jedem zu so gehen, aber etwas weiß ich. Gott kann zu dir reden heute Abend, wenn du im Bett bist. Wenn du betest, wirst du wissen, der Ruf Gottes ist im Feuer drin. Es ist kein menschlicher Ruf, es ist ein Gott des Feuers. Es ist ein Gott des Feuers, wie es macht. Jetzt. Es sind zwei Leute da, die haben gerade angefangen, gerade dieses Feuer in ihre Füße. Und Gott sagt, Du der Ruf für Nationen, du wirst in Nationen gehen. Danke, Herr, dass du jetzt heute Abend der Ruf Gottes da ist und dass es stark und stark wird werden. Komm, atmen gerade wir stehen noch einmal auf. Ein verzehrendes Feuer. Denk dran, diese Gottesfeuer, dieses verzehrende Feuer ist ein eifersüchtiger Gott an Gott, wie eifersüchtig ist. Ist nicht immer angenehm. Aber du gehörst ihm. Du gehörst ihm. Du gehörst keine Religion, keine Gemeinde. Du gehörst nicht jemand. Du gehörst nur Gott allein. Du bist sein Besitz. Du gehörst ihm. Und er wird dich manchmal ein Joch auf dich legen, dass du die Wege gehst, wie er will für dein Leben. Und du wirst die Zeichen und Wunder erleben. Du wirst sehen, wie Gott die guten Wege, Werke, wie er hat für dich, er wird sie mit Zeichen und Wunder bestätigen. Du wirst es erleben. Ich habe so, wie Gott dir sagen möchte, deine Vergangenheit interessiert mich gar nicht, sondern deine Zukunft. Und ich werde in der Zukunft Türe aufmachen, wie du dir nicht vorstellen kannst. Aber ich werde Türe zuschließen vor dir. Und das wird dich manchmal so für die, für die Nase gestoßen sein. Aber du solltest wissen, Gott hat sie zugemacht. Es wird keine Tür vor dir zugehen, wenn es nicht Gott zugemacht hat. Hab die Gewissheit. Und er wird dich führen, dass du die richtige Türe reingehst. Und Gott wird mit dir sein. Deine Vergangenheit wird nicht mehr etwas beeinflussen können. Es ist vorbei. Ich möchte, dass heute Abend unsere die drei prophetische Teams nach vorne kommen. Und Vater, ich möchte, dass diese prophetische Teams heute Abend einen starken prophetischen Geist gibst, dass sie dienen können, ohne Menschen furcht und ohne Anerkennung zu suchen, um Jesus zu verherrlichen, dass du sie berührst. Und danke, dass heute Abend du so Menschen rede wirst, dass es eine Nacht ist der Begegnung. In Jesu Namen.